0: Ich bin Frau, ich bin Migrantin, ich bin Flüchtlingskind, ich bin Palästinenserin, bin Muslima und kämpfe gegen Antifeminismus und gegen Rassismus. Da kommt halt alles zusammen und deswegen bin ich Zielscheibe von diesen Hatern. Wir wussten nicht, was passiert, wenn wir dieses Haus betreten, diesen Raum, wo der, die Beamtinnen saßen und hatten immer ganz große Angst, was am Ende das Resultat sein wird. Und das ist Schikane. Sie wollen, dass ich verschwinde. Sie wollen, dass ich leise bin, schweige, mundtot. Wenn ich leise bin, existiere ich nicht mehr. Dann hört mich keiner mehr.
1: Ein Podcast von SWR 3. Hallo, mein Name ist Christian Thees. Mein Name ist Faustan Schäbli. Politikerin, Aktivistin, Bloggerin. Sie hatten diverse politische Ämter inne. Einmal Sprecherin, stellvertretende im Außenministerium für Frank-Walter Steinmeier. Dann im Berliner Senat. Seit jeher, weil Sie es auch im eigenen Leib erfahren haben, setzen Sie sich gegen Diskriminierung und Hass ein. Und über ja, Ihre Erlebnisse, Ihre Gedanken, wie das auch in Zukunft vielleicht etwas besser sein könnte, haben Sie jetzt auch geschrieben in einem Buch, das heißt, laut, warum Hate Speech echte Gewalt ist und wir sie stoppen können. Auch wenn laut sein manchmal anstrengend sein kann. Ne? Ja, wahnsinnig <lacht> anstrengend. Ja. Was war ausschlaggebend dafür, dass Sie in die Politik wollten?
0: Es ist nicht, tatsächlich nicht ein Moment. Es ist meine Biografie, meine Kindheit, die mich sehr stark politisiert hat. Ich bin als 13. Kind. Ich bin als zwölftes Kind von 13 einer palästinensischen Flüchtlingsfamilie geboren in Berlin. Und mein Vater ist damals hier nach Berlin geflohen, weil er uns Kindern eine Perspektive geben wollte. Elf meiner Geschwister wurden im Flüchtlingslager geboren im Libanon. Und meine jüngste Schwester und ich dann in Berlin, kurz nachdem meine Mutter meinem Vater gefolgt ist. Und diese Geschichte und die Tatsache, dass wir in Deutschland 15 Jahre, also war ich, staatenlos und die Tatsache, dass ich gesehen habe, wie meine Eltern ohnmächtig gegenüber einem politischen System waren, wie Beamtinnen sie behandelt haben, aus meiner Sicht absolut würdelos, wie sie diesen Schikanen ausgesetzt waren, das hat mich so stark geprägt und auch politisiert, dass ich mir sehr früh geschworen habe, mhm. das möchte ich für mich nicht. Ich möchte selber entscheiden können, ich möchte in die Politik gehen oder zumindest eine Stimme haben, die auch gehört wird.
1: Und die Grundvoraussetzungen waren ja nicht gerade ideal, ne? also aus, Nein. aus dem Milieu, aus dem Sie gekommen sind. Die Familie hat große Armut erlebt in Berlin 15 Jahre lang staatenlos mit 13 Kindern, wo gewohnt? Da ja, muss man auch erstmal eine Unterkunft finden. Ja,
0: meine, meine also ich bin in einer Zweizimmerwohnung geboren mit allen Geschwistern, die da
1: gelebt haben. Ich, unvorstellbar eigentlich für ja, die meisten von uns.
0: Ja, man kann sich das nicht vorstellen. Meine Eltern sind aber kurz nach meiner Geburt dann in eine haben eine größere Wohnung bekommen, weil tatsächlich soziale Organisationen das mitbekommen haben und so viel Druck ausgeübt haben auf die Behörden, dass meine Eltern in eine größere Wohnung ziehen konnten mit ja. all den Kindern. Nein, es war natürlich, ähm, es ist ja bis heute so, jedes fünfte Kind wächst in Deutschland von Armut aus. Deutschland gehört zu den Ländern, wo der Aufstieg der Kinder so abhängig ist vom Akademikergrad der Eltern. Also wenn die Eltern... Ähm, sozial benachteiligt sind, dann ist es schwierig für die Kinder da rauszukommen. In Deutschland dauert es im Schnitt sechs Generationen, bis ein Kind aus einer Armuts, aus einer armen Familie ein Durchschnittseinkommen erhält und das ist, das ist fatal und das war damals nicht anders heute so. Dass ich es geschafft habe, ist ehrlich gesagt nicht dem System geschuldet. Ja, wir haben kostenlose Bildung, aber das reicht nicht. Wir sehen, wir sehen das ja an den Zahlen, sondern ich habe es geschafft, weil weil ich ein gesundes Elternhaus hatte. Menschen, die an mich geglaubt haben, wie in der Schule Lehrerin, an der Uni einige Professorinnen und Wegbegleiterinnen, die mir geholfen haben, meinen Weg nach oben zu gehen.
1: Es war auch Glück und ganz, ganz viel Ehrgeiz. Die Biografie ist wirklich das Entscheidende für das, auch, was aus Ihnen geworden ist. Sie haben gerade gesprochen von der Art und Weise, wie die Familie behandelt wurde, von Schikanen. Damit wir ein Bild einfach mal davon bekommen. Schikane war zum Beispiel was?
0: Schikane war, wenn wir, wenn mein Vater uns ganz früh aufwecken musste, um zur Ausländerbehörde zu gehen und wir im Regen dastanden. Teilweise war das noch, also, weiß nicht, so 4 Uhr, 5 Uhr morgens oder so, standen wir da Schlange, um ein Schild zu bekommen. Und dann gehst du rein und wusstest nicht, wird deine Duldung jetzt verlängert oder nicht. Manchmal hat der... Beamte die Duldung nur um drei Tage verlängert, je nach Laune. Und manchmal waren es drei Wochen oder auch mehr. Ja. Also es war tatsächlich, wir wussten nicht, was passiert, wenn wir, diese, wenn wir dieses Haus betreten, diesen Raum betreten, wo der, die Beamtin saßen und hatten immer ganz große Angst, was am Ende das Resultat sein wird. Und das ist Schikane.
1: Auch als kleines Kind. Haben Sie diese Angst gespürt? Kinder kann man manchmal noch außen vor lassen. Man versucht die eigentliche Dramatik der Situation vor ihnen zu verheimlichen. Kinder passen sich ja sehr sehr schnell an. Wie war das bei Ihnen damals?
0: Das ist das ist auch so. Meine Eltern haben versucht, so viel wie möglich so fern zu halten. Aber du kannst gar nicht so viel fernhalten, wie bei uns einfach da war. Also diese Armut war omnipräsent. Die Schikane des Systems war omnipräsent, weil mein Vater ja auch in der Abschiebehaft war. Und dann ein Jahr weg war. Also sie haben ihn ja tatsächlich abgeschoben zweimal und das habe ich schon irgendwie mitbekommen. Ich hatte verdrängt, dass er so lange weg war das erste Mal, aber ähm, als ich das Buch dann geschrieben habe und mit äh, der Familie gesprochen habe, hat, hat mir mein Bruder gesagt, er war tatsächlich ein Jahr weg. Mhm. Ich habe meinen Vater auch in der Abschiebehaft besucht, auch das ist etwas, was sich so tief in mein Gedächtnis eingeprägt hat. Ich kann mich heute noch an jeden Schritt erinnern in Richtung äh, dieser Zelle, würde ich heute sagen. Und Sie waren fünf also man könnte, ungefähr zu der Zeit? Ja, also ungefähr alt? würde ich sagen, fünf ja. Jahre. Da kannst du nichts von deinen Kindern fernhalten. Natürlich hätte ja. meine Mutter auch sagen können, du gehst jetzt deinen Vater nicht besuchen, aber äh, da hätte sie riskiert, dass wir ihn nie wieder hätten sehen können. Sie ja. haben ihn ja eines Morgens einfach von zu Hause mitgenommen.
1: Also morgens Tür, Tür klingelt
0: und, und Beamte sind
1: da. Ja. Das war so ein Moment der Machtlosigkeit, wo sie auch gespürt haben, ich habe keine Stimme. Was ja später dann ausschlaggebend war. Eine Stimme haben, das ist ja, ja. die Motivation, die dann hinter allem steckt. Er war in der Abschiebehaft und das noch um die Ecke. Ja, ja das also, waren
0: so fünf Minuten von zu Hause entfernt tatsächlich. Was es nicht leichter macht, oder? Das, ja, es ist natürlich, er ist so greifbar nah und doch so ganz, ganz weit weg und unerreichbar. Ich habe natürlich also ich habe irgendwann meine Eltern auf Ämter ja auch begleitet und weil sie weder Deutsch sprachen noch schrieben und lesen konnten, habe ich äh, bin ich mit ihnen zu Ärzten gegangen und habe den ganzen organisatorischen Kram ähm, für sie für sie gemacht und habe dafür gesorgt, dass jeder Stempel auch zeitgerecht, dass sie jeden Stempel zeitgerecht bekommen haben, damit sie hier weder illegal noch ähm, äh, ohne Finanzen und Geld ähm, hier waren. Also das, ich habe da schon die Rolle übernommen. Und ohnmächtig war ich natürlich, weil wenn die Beamtin beim Sozialamt oder oder in der Ausländerbehörde da entschieden haben, dass bestimmte Dinge nicht so laufen, wie, wie sie uns gewünscht haben, dann konnte ich natürlich nicht sagen. Ich hätte ganz oft laut aufschreien können, ja, aber ich habe dann einfach meinen Mund gehalten. Ähm, sprachlich wäre ich ja in der Lage gewesen, äh, in dem... Jugendalter, ja. Aber ich hatte zu große Angst, dass wir dann bestraft würden dafür oder meine Eltern dafür bestraft werden. Also es war eine Ohnmacht, die da war. Die war in der Schule nicht da und deswegen habe ich sozusagen die Stimme, die ich gegenüber dem System nicht hatte, die habe ich in der Schule eingesetzt und wurde früh Klassensprecherin und ja, habe mich ja. da für andere Mitschülerinnen eingesetzt und habe gemerkt, es wirkt. Ja, man kann laut werden und damit auch gefühltes Unrecht ansprechen und vielleicht sogar wegmachen.
1: Waren Sie die stärkste der Kinder in der Familie? Nein. Nein,
0: Nein natürlich nicht. Meine alle. Geschwister waren, sind, haben alle auch gekämpft und sind Vorkämpferinnen. Aber ähm, das Problem war, dass, also, zum, also bis auf meinen jüngsten Bruder, der durfte eine Ausbildung machen, alle anderen durften ja nicht mal eine Ausbildung machen. Also sie hätten alle intellektuell, mhm. geistig das Zeug gehabt, zu studieren und auch ihren Weg zu gehen. Aber das System hat es ihnen verboten. Sie wurden alle auf Hauptschulen gesteckt.
1: Sind die alle trotz all dieser Widerstände ihren Weg gegangen?
0: Sie sind irgendwie an geht's, ihren Weg Geht es allen
1: heutzutage ganz gut?
0: Ich rede da nicht so gerne nee. drüber. Das ist, äh, da möchte auch meine Familie hm. nicht mit reinziehen. Jeder hat so sein, ist so seinen Weg gegangen. Aber ja. ähm, das System hat dafür gesorgt, dass bestimmte Dinge für sie einfach nicht möglich waren.
1: Sie haben dann Politikwissenschaft studiert, auch um die eigene Geschichte ein bisschen besser zu verstehen. Ne? Den Nahen Osten auch. Das war ein Beweggrund. dann. Ja,
0: tatsächlich. Ich habe mich ja ähm, ganz viele Jahre in meinem Leben überhaupt nicht mit, mit der Innenpolitik beschäftigt. Also so Themen wie Rassismus und und Diskriminierung gegenüber Migrantinnen, das, damit wollte ich gar nichts zu tun haben, weil ich wollte mich nicht darauf reduziert sehen. Ich habe ähm, Politikwissenschaften mit Schwerpunkt internationale Beziehungen studiert. Mein Traum war es, in einem unabhängigen Staat Palästina, der seit an Seite mit Israel lebt, dann Aufbauarbeit zu leisten im Rahmen einer internationalen Organisation. Sprachen kannte ich. Also... Ich war außenpolitisch total politisiert. Ich wollte immer äh, die große Welt sehen und bereisen und irgendwie im Rahmen von Konfliktlösungen ähm, eingebunden sein. Weil das waren ja auch meine Wurzeln. Ich, ich hatte das Gefühl, ich muss da zurückgehen, ähm, wo meine Eltern ja irgendwie überhaupt gar keinen Zugang mehr hatten. Als Kinder sind sie raus aus Palästina ja. und sind damals nie wieder zurück. Und das wollte ich für mich irgendwie
1: nicht. In der Außenpolitik sind sie dann ja auch gelandet und es war auch dann ein toller Weg, muss man sagen, auch wirklich nach oben bis zur stellvertretenden Sprecherin im Außenministerium bei Frank-Walter Steinmeier. Sie waren danach beim Land Berlin Bevollmächtigte, beim Bund Staatssekretärin auch für bürgerschaftliches Engagement und auch Internationales in der Berliner Staatskanzlei. Also das sind alles wirklich tolle Posten. Zuletzt wäre es schön gewesen, in den Bundestag zu kommen, Sie haben sich beworben und äh, wenn wir da mal so über die Widerstände sprechen, Michael Müller, der ehemalige Chef von Ihnen natürlich als Bürgermeister, wollte auch im Wahlkreis antreten. Man hat von Ihnen erwartet dann, dass Sie Ihre Kandidatur zurückziehen. Wie hat man Ihnen das mitgeteilt damals?
0: Ich finde, auch hier spielte meine Biografie ehrlich gesagt eine Rolle. Ich dachte, in einem Land wie diesem, einem freien Land, gibt es demokratischen Wegstreit und ja. wieso soll ich mich dann zurückziehen? Also das kann man vielleicht in Ländern machen, wo es diese Freiheiten nicht gibt, die es hier gibt, aber ich ich lebe in diesem freien Land, also habe ich das Recht auch in meinem Wahlkreis zu kandidieren, unabhängig davon, wer der Gegenkandidat ist, also habe ich es dann gemacht. und Aber habe. Aber das ist
1: auch üblich so, oder, oder wird immer innerhalb einer Partei, wird immer eine kleine, kleine Rangordnung festgelegt und sagt, du darfst, du darfst nicht. Also ist so etwas auch anderen passiert? Ich weiß gar nicht, wie weiß, ein Kandidat es, ermittelt wird. Also,
0: ja, ich weiß nicht, ob es anderen passiert ist, dass irgendwo eine Staatssekretärin im ein Wettstreit war mit ihrem Chef. Ich glaube, das hat es so nicht gegeben. Ja. Aber natürlich gibt es in anderen Bundesländern auch Wettstreit um Listenplätze, um Mandate. Und dann sollte eigentlich immer derjenige gewinnen, der diesen Wahlkreis am besten repräsentiert. Bei der Politik spielen natürlich auch andere Fragen wie Proporz ähm, und so weiter ähm, eine Rolle. Aber egal, ich habe es ja gemacht ja. und ich finde es richtig. Ich bereue es auch nicht. Es gab ein Mitgliedervotum, das entschieden hat, dass Michael Müller wenn auch knapp, für den Bundestag kandidieren darf. Und jetzt sitzt er da und ich habe ein Buch geschrieben. Was ist besser? Mein Herz brennt nach wie vor für die Politik Natürlich. und das ist immer noch die große Leidenschaft. Aber Fakt ist, eine Funktion, eine politische Funktion zu haben, bedeutet nicht unbedingt, Macht zu haben. Ich ja. glaube, das missverstehen auch ganz viele. Ich, weiß, ich fühle mich heute mit dem, was ich habe, zumindest gehört. Und das ja. ist das, was ich immer wollte. Ich wollte, dass, mich, dass Leute, auch junge Menschen vor allem, sehen, dass trotz der Steine, die ihnen in den Weg gelegt haben, trotz der Ungerechtigkeiten, der Diskriminierung, der rassistischen Erfahrungen, die vielleicht viele auch machen, es einen Weg nach oben geben kann. Und ich hoffe, dass ich da ein bisschen was diesen jungen Leuten auch an die Hand geben kann.
1: Wer hat man Ihnen mitgeteilt, dass Ihre Kandidatur nicht erwünscht wird, dass Sie bitte Platz machen für den Ex-Bürgermeister?
0: Das hat mir überhaupt keiner gesagt. Er hat mit mir gesprochen damals okay. und hat mir gesagt, er wird kandidieren. Okay. Das hat er zwei Tage sozusagen, glaube ich, vor seiner öffentlichen Ankündigung gemacht und dann habe ich, es war ein sehr offenes, sehr nettes Gespräch und dann habe ich gesagt, okay, aber dass er nicht von mir erwarten kann, dass ich dann zurückziehe ja. und dass wir vielleicht einen Weg finden, dass wir beide äh, in den Bundestag kommen. Und wie hat er darauf ja reagiert? Wahlkreise. Er hat, er hat gesagt, ja, kann ich dir nicht, ähm, ich okay. weiß gar nicht, wie der Wortlaut war, aber mit der Macht. Ja. Ja.
1: Also, so, und also er hätte es einfach gehabt, weil er als Bürgermeister steht ganz oben auf der Liste. Der hätte irgendwo kandidieren können. Er wäre in den Bundestag gekommen. Ja, ne?
0: aber das ist jetzt ehrlich gesagt auch so Schnee von gestern. Das ja. ist jetzt so, wie es ist. Ich finde, ich bin mir treu geblieben, indem ich mich nicht zurückgezogen habe. Weil ich sage jungen Frauen auch immer, dass sie ihren Weg gehen sollen, dass sie kämpfen sollen. Und wenn ich da ausgewichen wäre sofort, mhm. das wäre, das wär, glaube ich, irgendwie auch nicht richtig. Das war natürlich... Im ersten Moment schwierig, weil auch nicht klar war, wie es denn politisch für mich weitergeht. Aber man darf da auch nicht zu lange sich mhm. mit beschäftigen. Das, es, es gibt immer, ich hatte Sie, ich hatte nie in meinem Leben einen Masterplan. Ich habe im Leben nicht gedacht, dass ich jemals Staatssekretärin würde, auch wenn ich politisch engagiert sein wollte. Auch wenn ich in die SPD eingetreten bin mit ähm, 21, wusste ich ja nicht, dass mein Weg jetzt da nach oben zur Staatssekretärin führen würde, nicht, nicht im Traum, hätte ich das gedacht. Und auch heute ist es so, dass ich nicht weiß, was die nächsten Monate, Jahre mit sich bringen werden. Und es kam immer etwas Gutes. Und dieses Grundvertrauen habe ich, das habe ich mir erkämpft. Das war nicht immer so, auch aufgrund der Biografie. Aber heute ist das so und das ist
1: auch okay womit sie ganz zufrieden waren, das war letztendlich das Abstimmungsergebnis, wenn auch verloren, aber es waren glaube ich bei knapp 40 Prozent ungefähr war ein
0: bisschen über 40 Etwas Prozent. über 40
1: Prozent. das war kein schlechtes Ergebnis. Also da haben sie schon gemerkt, da gibt es doch so einige, die hinter mir stehen. Und trotzdem, und wenn man sie erlebt als wirklich taffe Frau, die weiß, was sie will, die dafür kämpft, die dafür laut ist, die sich dafür einsetzt, trotzdem haben Sie das nicht so ganz leicht weggesteckt, diese Niederlage? Sie waren plötzlich unsicher, ob es richtig war, überhaupt zu kandidieren.
0: Ja, natürlich, aber das ist doch total menschlich. Ja. Ähm, Dass Ich bin ja auch nicht frei von Fehlern und ich bin ja auch nicht perfekt. Und auf der einen Seite habe ich natürlich die Härte, um mich nicht ähm, vom ersten Sturm, der mir entgegenbläst, äh, um mich da nicht ähm, einschüchtern zu lassen oder weggeweht zu werden. Aber ähm, ich bin ein Mensch mit vielen Selbstzweifeln. Und, und, und das ist auch irgendwie gut so. Es ist gut, wenn man sich und das, was man tut und das, was man sagt, auch mal kritisch hinterfragt und sich hinterfragt. Ich glaube, das täte ganz vielen Menschen gut, wenn wir es tun. Am Ende ist habe ich für mich dann diese Frage so beantwortet, also die Zweifel waren da, die Zweifel sind weg, weil ich mir die Frage dann so beantwortet habe, war es richtig? Ja, es war richtig.
1: Und trotzdem haben Sie aber darüber geschrieben, dass Sie auch eigentlich mehr oder weniger auch dann etwas überrascht waren, dass es Ihnen unangenehm war. Also an der Entscheidung zu kandidieren, da, da kann man ja gar nicht zweifeln eigentlich. Also das ist ja Ihr demokratisches Recht. Aber Sie, Sie fühlten sich plötzlich viel kleiner als sie, glaube ich, vorher gedacht hatten. Also so hatte ich es verstanden. Nee, ich fühlte mich nicht kleiner, aber
0: eine Niederlage ist eine Niederlage.
1: Also okay, wer, aber wer, da ging es so, aber wirklich nur um die wer, Niederlage.
0: Wer mag denn schon irgendwie ähm, Niederlagen erleben, gerade weil mein Traum es war, im Bundestag zu sitzen und ähm, jetzt sitze ich halt da nicht. Das ist ein Kapitel in meiner Vergangenheit, spielt in der äh, im Buch eine kleine Rolle, vor allem auch, um zu zeigen, wie wichtig es ist, letztendlich auch weiterzugehen. Ja, das ist das das war ein Moment, wo mir wo von mir Dankbarkeit erwartet wurde und dass ich zurückstecke. Und am Ende ist es ja auch so, dass ich nicht mehr Staatssekretärin bin. Und heute würde ich sagen, es ist gut so. Es ist gut, dass ich da raus bin erst mal. Und, ähm, und wir sehen, wo die nächsten Schritte hinführen. Also Staatssekretärin in Berlin möchte ich jedenfalls nicht mehr sein.
1: Es war eine Zeit, die natürlich eine Zeit war, in der man Dinge bewegen kann. Aber es war auch eine Zeit, in der Sie Drohung erhalten haben. Morddrohung, das, was für Sie auch heute noch natürlich Alltag ist im Netz. Sie sind ja sehr, sehr stark bei Twitter engagiert und haben da eine, eine große, auch eine laute Stimme. Morddrohung zu erhalten als Staatssekretärin. Zunächst einmal, warum? Was, was war als Staatssekretärin das größte Problem, das Menschen da draußen haben? Ähm, es geht ja nicht um mich
0: als Person oder um mich als Staatssekretärin. Den, also, wir, wir sehen, dass heute Politikerinnen oder alle Menschen, die sichtbar sind, die laut sind, die für eine, für eine für unsere Demokratie streiten, für, dem, für Themen sich einsetzen, die, die aus Sicht der Gegner polarisieren wie Migration, wie Rassismus, wie Feminismus. Sie erleben alle Hass. Da bin ich überhaupt kein Einzelfall. Das ist ja das Problem, was ich auch im Buch beschreibe. Es geht nicht um den Hass gegen mich, weil das ist das Eine. Am Ende trifft der Hass gegen Einzelne, nicht nur die Einzelnen, sondern er trifft uns alle als Demokratinnen. Und ich weiß, dass oder ich musste lernen und habe gelernt, dass der Hass gegen mich nicht gegen mich gerichtet ist, ähm, sondern es geht um die Werte, für die ich streite, wie eine diverse plurale Gesellschaft, wie eine gerechtere Welt, wie eine Gesellschaft, in der Menschen wie ich einen Platz haben. In jeder hass tirade gegen mich ähm, lese ich, dass ich mich in meine Heimat verpissen soll. Ich gehöre nicht her. Und dass, äh, das hat
1: allerdings auch mit der Hautfarbe und ihrer Familiengeschichte zu tun und ja, nicht nur mit den Werten.
0: Naja, es hat, es hat da damit zu tun, woher ich komme, genau welche Religion und Kultur ich habe. Es gibt halt Studien, die belegen, dass zum Beispiel eine, ein weißer Mann weniger Hass abkriegt als eine weiße Frau aber eine Migrantin noch mehr als eine weiße Frau und eine Muslima denn noch noch mehr. Also der Hass potenziert sich, je nachdem, wie viele zusätzliche Identitäten man mitbringt. Und bei mir kommt halt alles zusammen. Ich bin, ich bin Frau, ich bin Migrantin, ich bin Flüchtlingskind, ich bin Palästinenserin, ähm, bin Muslima und kämpfe ähm, für, für gegen, Anti, äh, gegen Antifeminismus und ähm, gegen Rassismus. Also für eine gerechte Welt, da kommt halt alles zusammen und deswegen bin ich Zielscheibe von diesen Hatern und vieles von dem Hass, der ist nicht zufällig, vieles ist organisiert, vieles ist orchestriert, da sind, stecken auch Systeme dahinter, das macht es ja noch viel, viel gefährlicher.
1: Ja. Was sind das für Systeme? Also deswegen, das würden die meisten von uns würden nicht vermuten. Ja. Man denkt, das ist aus einem Impuls heraus, weil jemand einfach sehr rechtsgerichtet ist und überhaupt gegen alles hatet. Aber es ist viel mehr als das. Es ist organisiert und es ist System dahinter. Wie zum Beispiel, was wäre ein schönes Beispiel?
0: Also ich hatte jetzt ähm, im Rahmen der Berliner Wahlen, habe ich einen Tweet abgesetzt, und habe gesagt, all diejenigen, die die CDU gewählt haben, denen war zumindest egal, dass die CDU vorher rassistische Aussagen gemacht hat. Daraufhin ein immenser Shitstorm. Aber ich habe an der Art und Weise der Zuschriften gemerkt, dass das organisiert war. Da hat jemand tatsächlich dann meine E-Mail-Adresse irgendwo hingemailt in ein Netzwerk. Und dann kamen hunderte von Mails und mit ähnlichem Wortlaut. Mhm so Und daran merkst du, dass das organisiert ist. Das ist nicht zufällig, dass irgendwie jemand schreibt, ähm, sondern dass das 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 sah alles, das, 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 das war wie ein Musterschreiben schreiben und, ähm, und, und so ist das.
1: Geht per Bot, automatisch und relativ simpel wahrscheinlich. Ne? Ich weiß
0: nicht, ob es Bots waren. Ich okay. glaube in dem Fall, weiß Sogar ich nicht, nicht. Ähm, mhm. ob das auch Menschen richtig waren, aber es gibt natürlich auch Bots, ähm, die... Äh, von, von Hodenberg, von HateAid hat ja mal untersucht, so ein rechtes Trollnetzwerk und hat gesehen, dass ähm, viele der Likes einfach nur von ganz, ganz wenigen Userinnen gemacht werden. Also das ist, wenn man zum Beispiel irgendwo ähm, eine Aussage macht und sieht, dass, dass da ganz viele Rechte draufgehen und meint, oh mein Gott, das sind ja zu viele und man, man hat so das Gefühl, das übermannt einen und dann weiß man aber gleichzeitig, okay, da sitzen das sind Trolle, das sind keine echten Menschen. Das sind ganz wenige, die ganz, ganz viele Klicks produzieren. Und das ist hochproblematisch, brandgefährlich für unsere Demokratie. Das sehen wir ja nicht nur in Deutschland. Wir sehen, wie Staaten mit Fake-Accounts versuchen, Wahlen zu manipulieren und so. Das, das, das ist ein globales Phänomen, was wir viel zu sehr noch unterschätzen. Da werden Demokratien weltweit ins Wanken gebracht, oder es wird versucht, sie ins Wanken zu bringen. In den USA sehen wir das. Auf dem Facebook-Account von dem ehemaligen Präsidenten Trump war so viel Hass. Und Facebook hat das alles stehen lassen. Damit wurden die Menschen aufgehetzt. Der Sturm aufs, Kapital, äh, aufs Kapitol ist so ein Beispiel dafür, wie Menschen auch durch Hass im Netz so angestiftet werden. Und vieles von dem war ja, sind ja keine echten Menschen, sondern Trolle und Netzwerke und äh, das ist halt, das ist wirklich problematisch, dass wir das immer noch wie ein Nischenthema behandeln, so als wenn es uns nichts anginge. Ich erlebe das permanent in Gesprächen mit Leuten. Gestern hatte ich ein Gespräch mit jemandem, der mir dann sagte, nee, er findet schon, es gibt einen Unterschied zwischen echter Gewalt und digitaler Gewalt. Mhm. Obwohl er weiß, dass dass viele, dass Walter Lübcke getötet wurde, weil dieser Mensch sich, im, der Mörder, hat sich im Netz radikalisiert. Mhm. Also es gibt ja Fälle, dass das dass Hass im Netz eben nicht im Netz bleibt, sondern dass es auf das reale Leben überschwappt. Viele ja. Kommunalpolitikerinnen in Deutschland wurden in der Vergangenheit physisch angegriffen. Einfach weil es, weil dieser Hass im Netz Leute dazu bringt, am Ende tatsächlich gewalttätig
1: zu werden. Ja. Auch Sie wurden physisch angegriffen schon. Und zwar, ich weiß nicht, gleich zweimal innerhalb von fünf Minuten. Was genau ist Ihnen passiert auf der Straße?
0: Ähm, da hat mich ein Mann ähm, weggeschubst und hat und, äh, gesagt, ich soll mich aus Deutschland verpissen okay. und, ähm, und ein paar Minuten später, das war nicht Gewalt, sondern da hat mich eine Frau also angeschrien und gemeint hauen sie ab, Frau Schäble, ich soll aufhören, ich soll abhauen, ich habe den Wortlaut jetzt genau gar nicht mehr im Kopf, mhm. aber es war tatsächlich zwischen dem angeschubst werden von einem Mann, der mir sagte, ich soll mich verpissen und der Frau, die mich anschrie auf dem Fahrrad, waren es nur ein paar Minuten entfernt. Ja, das war in der Tat kein so schöner Tag.
1: Nein. Und nur ein Bruchteil dessen, was natürlich digital und auch im Netz passiert ist. Sie haben damals auch in der Zeit, als Sie Staatssekretärin waren, haben Sie, glaube ich, 20 Strafanzeigen pro Woche gestellt. Mit welchem Erfolg eigentlich damals?
0: teilweise Ja, wenn es Hochzeiten war, ich habe nicht jeden Tag, also ich habe das, das war jetzt so, mhm. wenn, wenn mal wieder ein Shitstorm war, dann habe ich sehr, sehr viele Anzeigen gestellt. Ja, das Problem ist tatsächlich, dass die meisten Anzeigen ins Leere laufen, weil der Täter nicht ermittelbar ist oder weil die Richterinnen, der Richter der Meinung sind, dass etwas dass etwas von der Meinungsfreiheit gedeckt wird. Und das ist wirklich auch ein Problem, dass ja. unsere Justiz, auch noch nicht nicht die Justiz, man sollte nicht verallgemeinern, aber etliche Richterinnen und Richter, die noch nicht erkannt haben, mhm. welche Dimension ähm, digitale Gewalt hat. Und dass es wichtig ist, da klarzumachen, dass nicht, dass nicht, die Beleidigungen nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt sein können. Und oh. nicht diese Art der Beleidigung, die ich halt erlebe und die ich dann zur Anzeige ja. gebracht habe.
1: Und da gibt es ein relativ aktuelles Beispiel. Da sind Sie auch jetzt gerade noch geladen. Das ist die Beleidigung, du dämliches Stück Vakuum? Was war das? Vakuum? Irgendwas? Ich
0: möchte es nicht reproduzieren. Okay. Ja. Ein
1: dämliches Stück Hirnvakuum war das, glaube ich. Das war auf jeden Fall wurde verhandelt vor dem Landgericht in Heilbronn. Und die Richterin in dem Fall hat entschieden, das gilt noch als Meinungsfreiheit. Es ist keine Beleidigung. Die meisten von uns werden jetzt erstmal denken, Entschuldige, wie soll eine Beleidigung noch aussehen? Und trotzdem können sie sich auch nur kurz in den Kopf dieser Richterin hineinversetzen und auch nur zu 10% nachvollziehen, warum sie das noch als Meinungsfreiheit durchgehen lässt.
0: Nein, es gibt ja inzwischen auch einen Präzedenzfall wie den von Renate Künast, wo das Bundesverfassungsgericht ja entschieden hat, dass auch jemand, der in der Öffentlichkeit steht, nicht mit jeder Beleidigung ähm, leben muss. Nein, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist so, wie als wenn sie in einer anderen Welt lebt. Und deswegen werden wir auch in Berufung gehen. Und, ich hoffe, dass okay. wir, und am Ende, bis zur letzten Instanz. Und ich hoffe, dass wir am Ende auch gewinnen. Die Leute, die diese Beleidigung machen, haben ja dann das Gefühl, dass egal was sie sagen, sie werden vom Staat geschützt und mhm. auch das ist gefährlich, finde ich, für unser,
1: unser Zusammenleben und für unsere Demokratie. Viele, die uns jetzt hören, werden sich auch erschrecken, weil sie das vielleicht nicht so direkt mitbekommen haben, was alles gesagt wird, dass Morddrohungen ausgestoßen werden. Morddrohungen ist wahrscheinlich erstmal das Schlimmste, was einem passieren kann. Inwiefern gehen sie vielleicht jetzt Jahre später etwas anders damit um als ganz am Anfang?
0: Ja, also ich... Äh, ist und sind es nicht die so? ernst zu nehmen? Ja. Nach
1: Walter Lücke sehen wir natürlich, dass die ernst natürlich
0: zu nehmen sind. Natürlich sollten, sollten wir sie ernst nehmen und nichts von dem lässt mich auch kalt. Nur habe ich gelernt, damit zu leben... Und vor allem lasse ich nicht zu, dass, dass die mich unterkriegen, also dass sie dafür sorgen, dass ich schweige, weil das ist ja das, was diese Leute wollen. Sie wollen, dass ich verschwinde, sie wollen, dass ich leise bin, schweige, mundtot mich mundtot machen und diese Genugtuung gebe ich den Hatern und dem System dahinter
1: nicht. Führt aber auch dazu, dass Sie ab und zu von der Polizei begleitet werden bei gewissen Terminen, also Sie brauchen einen Polizeischutz. Der Ihnen zusteht oder müssen Sie den privat organisieren oder als ehemalige Staatssekretärin, als Person kann des öffentlichen Lebens?
0: Ich kann zu dem, zu dem Sicherheitskonzept, ähm, da bitte ich um Verständnis, nicht, sagen. Es sind LKA-Beamte. Ja. Und das hat nichts mit meiner Funktion als Staatssekretärin zu tun.
1: Mhm, okay. Aber mit, aber mit, ich mit der ja Funktion, nicht als, aber als Person des öffentlichen Lebens, dann?
0: Das, ich, das entscheidet das LKA, wen sie mhm. ähm, aufgrund welcher Gefahrenanalyse. Ja, ja. Begleitet ja. oder nicht, dazu kann ich nichts sagen.
1: Okay. Sie haben Familie, Sie haben einen Sohn zum Beispiel, wie gut können Sie dem die Angst nehmen, die er natürlich ab und zu um die Mutter hat, weil der sieht, was da passiert, wenn sie mal wieder was twittert und ein Shitstorm kommt, der kriegt ja auch viel mit. Wie gut schaffen Sie es, den zu beruhigen mittlerweile?
0: Ich halte auch meinen Sohn komplett raus und dafür bitte ich um Verständnis. Er ist auch erst drei, also er kriegt überhaupt okay. nichts mit von okay. dem. Okay. Ähm, aber ich versuche meine Familie, meine unmittelbare Familie da komplett rauszuhalten, soweit es geht.
1: Okay. Also, die haben sich noch nicht geäußert. Ich weiß nur, dass sie an anderer Stelle dazu was gesagt haben. Deswegen frage ich nur. Also, ich wollte nee, jetzt keine Privatsphäre. Nee, nee, aber ja,
0: er ist ja drei. Also, ja, was sollte, sie okay. ihre Frage okay. haben, was er gibt, dazu sagt? es okay. kann noch nichts dazu sein. Nein, nein. nein, aber es
1: Familie, die Eltern. Ja, natürlich. Oder der, der Partner, das ist halt also was, was anderes. Ne? Ja.
0: Dass, dass meine Familie das, also, dass, dass die das. Dass sie das, dass es sie beunruhigt, ja, es ist doch klar. Also welche Familie findet das toll, dass ähm, ein einer ihrer äh, ihres, einer ihrer Familienmitglieder dieses Leben hat? Ähm, und sie würden sich natürlich was anderes für mich wünschen. Gleichzeitig wissen sie, dass ich damit irgendwie schon meinen Weg gehe und uns irgendwie auch für mich richtig ist. Also sie müssen sich dann auch nicht so nein, nein. weit ein, das ist, das ist mein Leben. Ich versuche sie wirklich so weit wie möglich aus der Öffentlichkeit zu halten. Dass mein Sohn existiert, das weiß man, aber das war es dann auch schon. Und nein, nein. Ähm, mein Mann, dass, dass der beunruhigt ist, ja klar, auch das habe ich schon mehrfach gesagt, aber sonst rede ich da eigentlich okay. ähm, wenig, vor allem im Kontext von Sicherheit. Das ja. Ist, bringt ja auch nichts, weil die Hater dann ja noch mehr raufspringen.
1: Ja, dann twittert er doch ein kleines bisschen weniger. Das ist so der klassische Satz, den, glaube ich, jeder, der in ihrer Situation ist, als erstes immer hört. Den haben sie natürlich auch schon ganz oft gehört. Aber die Antwort ist dann einfach nein. Dann bekommen die ja, was die wollen.
0: Ja, der erste Satz ist meistens, oh, das tut mir aber leid. Und auch, oh, wie erträgst du das bloß alles? Ja, aber meinst du nicht, das macht Sinn, dass du dich zurückziehst und... Und dass du weniger machst und Twitter doch mal weniger, das haben auch schon etliche gesagt, ja, ja aber das ist ja überhaupt nicht die Alternative, das kann sie auch gar nicht sein, weil ähm, die Zahlen zur Nutzung von sozialen Medien zeigen, dass das Internet da bleiben wird, ob wir es wollen oder nicht und soziale Medien werden nicht verschwinden, sie, die Demokratie wird in den sozialen Medien und im Internet mitverhandelt bereits heute tauscht sich mehr als die Hälfte der Menschheit im Schnitt zweieinhalb Stunden in den sozialen Netzwerken aus. Mehr als die Hälfte der Menschheit zweieinhalb Stunden am Tag im Schnitt, wenn nicht sogar mehr, Tendenz steigend. In Deutschland sind 87 Prozent der Deutschen irgendwie in den in sozialen Netzwerken ähm, unterwegs und tauschen sich damit aus, 92% haben ein Smartphone und irgendeine App, in der sie ähm, miteinander ähm, kommunizieren. Also dann zu sagen, dass, dass das irgendwie verschwinden wird, wenn wir aufhören, laut zu sein, ist so absurd. Wir würden den Hatern genau dieses Kapital ja auch überlassen. Weil soziale Medien, soziale Netzwerke sind auch ein Kapital. Wir sehen in vielen Staaten, in denen es keine Meinungsfreiheit gibt, wie existenziell soziale Medien sind. Jetzt bei den Demonstrationen im Iran da sind sie davon abhängig, dass, es sozial, dass sie soziale Medien nutzen können, um uns zu zeigen, wie sie kämpfen, um das Regime zu stürzen. Und sie riskieren beim Videodrehen ja ihr Leben und hoffen, dass diese Videos viral gehen in den sozialen Netzwerken. Also den Iranerinnen zu sagen, ja, zieht euch mal zurück aus Twitter und aus Instagram, weil das bringt nichts. Also das ist schon echt ein bisschen zynisch und ich finde, man muss schon sehr privilegiert zu sein, um zu sagen, ja, geh raus und sei leise. Wenn ich leise bin, existiere ich nicht mehr, dann hört mich keiner mehr mhm. und das kann nicht die Option sein.
1: Und Twitter lässt sich ja natürlich auch nutzen, weil es auch für sie ein mächtiges Instrument ist, um auf der positiven Seite das mal zu formulieren. Ich glaube, Sie haben sich angemeldet bei Twitter, das war zur Zeit, als Sie Staatssekretärin waren. Wann haben Sie zum allerersten Mal gespürt, wie mächtig auch Twitter ist, um Gutes zu verbreiten?
0: Also ich kann einen Fall ganz konkret, es gibt echt gesagt etliche Fälle, hm. ich hätte mir das mal aufschreiben, sondern an einen Fall konkret kann ich mich erinnern oder ein paar mehr. Es sollte eine Familie abgeschoben werden aus einem bestimmten Bundesland, NRW ja. und ich habe mich damals geäußert auf Twitter und habe den damaligen, ich weiß gar nicht, Henrik Wüst war das, der war der war da, ich weiß gar nicht welche Funktion er hatte, ich glaube er war für Integration zuständig mhm. und habe ihn direkt getaggt und kurze Zeit später hat er darauf reagiert und hat gesagt, er guckt sich den Fall an. Er hat auf meinen Tweet reagiert, obwohl viele andere natürlich sich auch stark gemacht hatten. Ich war nicht die Einzige, aber da hat man gemerkt, dass es da eine Wirkmacht gibt in den sozialen Medien. Die Familie wurde nicht abgeschoben. Ich glaube, ohne sozialen Medien und den Druck, den wir da alle erzeugt haben. Auf
1: wen haben Sie Druck ausüben können?
0: Auf die Politik.
1: Ja auf, auf Landes auf ja. ja, auf die Landesregierung. Auf die Landesregierung, ja.
0: Auf die Landesregierung.
1: Indem man sie reinnimmt, einfach mit in den Tweet, Landesregierung.
0: Ja, ich habe den, ähm, den Politiker und die Regierung mitgetaggt und sie direkt sogar angesprochen, ja. lieber Henrik Wüst.
1: Kann man davon ausgehen, dass die das dann auch wirklich lesen?
0: Nee, ich habe ja gesagt, er hat reagiert. Direkt darauf aber kann man reagiert. davon
1: ausgehen, dass die reagieren? In dem Fall hat er reagiert, aber kann hm. man davon ausgehen? Aber
0: inzwischen gibt es wirklich etliche Fälle auch von Familien, die abgeschoben werden sollen, wo Druck in den Medien dazu geführt hat, dass die Politik entschieden hat, dass die Familien zum Beispiel nicht abgeschoben werden. Ich habe über einen sexistischen Vorfall in den sozialen Medien kommuniziert, wo zum Beispiel ein Journalist mich übel sexistisch beleidigt hat im, äh, im Magazin von Tischi, Tischis Einblick, ist ein rechtspopulistisches Blatt. Und der Journalist hat mich wirklich heftig beleidigt, sexistisch. Und ich weiß, ich Sie hat,
1: wollen jetzt nicht sagen, was er gesagt nee, hat, aber es hat eine andere Fall. Wucht natürlich, es wenn hat, man diese Worte hört. Nee, möchte es, ich nicht. Ja. Es, war,
0: es war jedenfalls wirklich heftig und es war sexistisch und da hat sich ähm, Dorothee Behr, die ja ähm, in der CSU ist und Tischi war damals Vorsitzender der Ludwig-Erhard-Stiftung, der CSU nahen Stiftung, und sie hat ihre Mitgliedschaft zurückgezogen aus der Ludwig-Erhard-Stiftung gesagt, sie möchte das jetzt bitte geklärt haben. Es haben etliche andere Politiker wie Jens Spahn haben auch ihre Mit äh, Mitgliedschaft zurückgezogen. Ich habe gegen diesen sexistischen Bericht geklagt und habe ein Schmerzensgeld in Höhe von 10.000 Euro bekommen. Mhm. Tishi hat seinen Posten verloren, war nicht mehr Vorsitzender der Stiftung. Also ich habe damit etwas ausgelöst und das war meine Reaktion auf. Ich hätte das natürlich auf mich sitzen lassen können, diesen sexistischen Kommentar in dem Blatt. Aber ich habe getwittert und daraufhin ist eine Lawine losgegangen in den sozialen Medien auf Twitter. Tishi mhm. musste zahlen. Und ich habe, es gibt einen weiteren Fall. Da hat mich ein. Abgeordneter der ÖVP in Österreich auch sexistisch beleidigt, gesagt, ich umschreibe nur, ich hätte den Job ja nur bekommen, weil ich Männern irgendwelche Gefälligkeiten äh, gegeben habe. Und da habe ich mich auch beschwert, habe darüber geschrieben, der wurde aus der Fraktion ausgeschlossen. Also es gibt schon etliche Fälle, wo ich auch erfolgreich bin, weil ich meine Stimme erhoben habe. Mhm. Ansonsten ist es auch so, dass ich schon die ein oder andere Diskussion in Deutschland ins Laufen gebracht habe oder angestoßen habe oder größer gemacht habe, einfach dadurch, dass ich mich geäußert habe. Und das ist eine, ein Kapital und ähm, dieses Kapital gebe ich nicht weg, weil Hater meinen, dass sie gegen mich haten müssen und... Das, ja, Rückzug ist in dem Fall keine Option.
1: Der Staat, die Demokratie ist digital immer ein bisschen hinterher gewesen, immer ein bisschen zu spät aufgesprungen. Aber dennoch müssen wir, glaube ich, sagen, Strafen gegen Hass im Netz sind schärfer geworden, oder? Also da hat sich schon was getan.
0: Auf jeden Fall. Wir haben das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, Gesetz. das vor allem die Plattform, die sozialen Plattformen regulieren soll,
1: mhm. weil die müssen alle die halbe Jahr müssen die Bericht erstatten über den Hass, der bei Ihnen stattfindet. Tun Sie das auch?
0: Na eben, nicht so konsequent, wie Sie es tun müssten. Und vor allem gibt es ja auch Bußgelder, die der Staat verhängen kann. Bisher wurde, glaube ich, kein einziges Bußgeld gezahlt. Und da sind wir nicht konsequent genug. Also eigentlich sollten die sozialen Plattformen nach dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz Hass löschen, die Meldeverfahren einfacher machen, transparenter sein, Berichte vorlegen, Ihre Moderation transparenter gestalten und vieles mehr, aber wir sind da nicht so gut auch in der Durchsetzung, was natürlich auch mit, äh, mit den Ressourcen in der Justiz zu tun hat. Ja. Unsere, unsere Justiz ist äh, einfach nicht kommt gar nicht hinterher.
1: Die arbeiten am Anschlag vermutlich.
0: Viele an, arbeiten am Anschlag und die anderen sind nicht sensibel. Das heißt, Weil sie man nicht fortgebildet mehr, sind. Wir bräuchten Fortbildung, wir bräuchten mehr Kräfte, wir bräuchten Fortbildung. Es gibt ja inzwischen Schwerpunktstaatsanwaltschaften für digitale Gewalt. Es gibt Rheinland-Pfalz, ist da wahnsinnig gut. Die haben sogar in der Polizei einen Schwerpunkt im Kommissariat für digitale Gewalt. Da gibt es inzwischen viel. Auch das Gesetz, das nach dem Mord an Walter Lübcke zum Kampf gegen Hasskriminalität und Rechtsextremismus, wo Kommunalpolitikerinnen jetzt auch geschützt werden, mehr weil die ja auch Zielscheibe sind. Immer immer mehr ziehen sich zurück und immer mehr sagen, ich tue mir das in der Kommune nicht an, weil sie den Hass eben nicht ertragen. Und das ist so die Stütze der Demokratie. Wenn der wenn in der Kommune das politische, die politische Basis wegfällt, dann Bricht alles halt zusammen und das Gesetz sollte soll dazu dienen, Kommunalpolitikerinnen künftig besser zu schützen. Durch, auch,
1: also durch Polizei oder durch härtere äh, die, Strafen? Sie
0: die sind, ähm, sind einfach jetzt genannt, dass ähm, Hass gegen sie auch strafbar ist okay. und dass sie zum Beispiel im Melderegister, dass es leichter ist, den Namen aus dem Melderegister zu streichen, dass sie nicht mehr diesen langen Prozesse gehen müssen und mhm. ganz viele Erklärungen machen müssen und etliches mehr.
1: Über die Wirkung von Twitter haben wir gerade gesprochen. Wie hat sich denn Ihre Art und Weise, also Tweets zu schreiben, Tweets zu formulieren, gewandelt über diese letzten Jahre?
0: Also ich weiß, dass ich in den ersten, im ersten Jahr wahnsinnig intuitiv getwittert habe und immer wieder geschockt war, dass aus einem Tweet dann plötzlich eine Agentur entstand, die dann überall aufgegriffen wurde und dann fand sie im Radio statt und in allen Medien und, und ich dachte immer so, Gott, das war nur ein Tweet und, ähm, und das habe ich ganz viel intuitiv und schnell gemacht, ohne lange darüber nachzudenken und das, das hat aufgehört, als ich einmal einen Shitstorm erlebt habe, nachdem ich mich geäußert habe vor dem Hintergrund der Gewaltausschreitung in Chemnitz damals, ich glaube, es war 2018 mhm. Und da hatte ich das Gefühl, dass in Deutschland was gewaltig schief läuft, als Pegida und Co. <lacht> aus meiner Sicht quasi die Stadt in Flammen versetzt haben, jetzt nur ja. Ähm, bildlich ja, ja. Und, und nichts passiert war. Ich hatte das Gefühl, wir schweigen und wir gucken zu, wie Deutschland niedergemacht wird von rechten Kräften und habe dann geschrieben, dass ich mir wünschen würde, dass wir radikaler darauf reagieren, radikaler im Sinne von radikal- Zurück zu den Wurzeln der Demokratie, das bedeutet es ja, zurück zu den Wurzeln. Und mir haben sie dann vorgeworfen, ich würde zu Gewalt, Gewalt aufrufen. aufrufen. Das ist, obwohl Habeck zwei Wochen vorher auch gesagt hat, wir müssen radikaler sein und hat das niemanden interessiert. Aber wenn eine muslimische Frau zu Radikalität aufruft, dann wird damit immer gleich ähm, Gewaltaufruf ähm, verbunden. Und was dann passiert ist, war für mich und auch für meine Familie gefährlich. Ich hatte das Gefühl, ich kann das überhaupt nicht mehr kontrollieren. Meine Inboxen waren voll, nicht nur mit Hass, sondern auch mit vielen Morddrohungen. Und ähm, ich habe den Tweet dann gelöscht, weil ich Sorge hatte, dass wirklich die Gewalt noch eskaliert und dass Leute dann auch Gewalt anwenden, also Gewalt gegen Gewalt, ja. und mich dafür verantwortlich gemacht werde. Und seither twitter ich ähm, weniger intuitiv, ein bisschen, ja, also ich denke häufiger darüber nach. Manchmal denke ich, ach, ich lasse es dann auch. Ich habe jetzt keine Lust, mich auch noch in diesen Kampf zu begeben. Mhm. Ich suche meine Kämpfe jetzt gezielter aus. Okay.
1: Fragen Sie auch mal jemanden, soll ich das jetzt schreiben oder ist ja. das vielleicht zu viel? Schon. Ja, 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 das mache Familie, Freunde, Kollegen?
0: Ja, Leute, die was auch von sozialen Medien verstehen, Freunde. Ja, ähm, ja auf jeden Fall. Das ich heißt nicht, dass ich immer auf sie höre, aber ganz oft okay. ähm, tue ich
1: das. Und inwiefern gibt es auch Druck aus der eigenen Partei? Denn ich glaube, nach diesem Tweet damals zu Chemnitz... Nachdem wurde dann ja auch Michael Müller als Bürgermeister befragt, anstatt zu seinen Plänen dort im Parlament oder bei der Pressekonferenz, ich weiß nicht mehr, wurde Parlament, er nach, ja. nach ihrem Tweet be befragt. Es wurde die Aufmerksamkeit quasi von ihm weggenommen, fand er wahrscheinlich auch nicht so toll, aber auch da saßen sie, ich glaube das waren so die Bilder, die dann rumgingen, wo sie dann auch Tränen selber bekommen haben, weil sie gemerkt haben, oh mein Gott, jetzt wird er nach mir befragt, was habe ich da ausgelöst und schon fühlt man sich natürlich einfach... Einfach nur schlecht?
0: Nee, so war das gar nee. nicht. Nee, nee. M -m. Also ähm, er wurde befragt, aber das war nicht das erste Mal, dass er zu mir befragt wurde. Okay. Die AfD hat das jedes Mal genutzt, um gegen mich Stimmung zu machen. Und einen Keil zwischen uns zu schieben. Jedes Mal, also ganz oft im Parlament, wurde er nach Aussagen zu mir gefragt von der AfD. Es wurde als Instrument genutzt, um mich kleiner zu machen, um mich zum Schweigen zu bringen und um sozusagen uns auseinanderzutreiben. Ja. Und das war in dem Fall auch so. Die Tränen kamen mir, weil das, weil, weil das zu viel war in dem Moment. Ich hatte das Gefühl, das ist einfach jetzt, das hat eine Dimension erreicht, die, ich, die auch mir zu nahe geht. Das war da. Es war total menschlich, Direktion aus meiner Sicht, auch wenn man sich natürlich nicht so gerne in der Öffentlichkeit so schwach zeigt, aber ich habe das gezeigt, was in meinem Herzen in dem Moment war und da war einfach ein Gefühl von Ohnmacht und Kraftlosigkeit und, und auch Ernüchterung und so weiter. Mhm.
1: Bevor wir gleich zum Schluss noch darauf zu sprechen kommen, was wirklich jeder Einzelne von uns auch heute schon machen kann, worauf er vielleicht oder sie in Zukunft einfach schauen kann, vielleicht einmal noch mal ganz kurz über die Art und Weise, wie dort der Hass im Netz digital verbreitet wird. Also viele PolitikerInnen werden ja auch verunglimpft durch Desinformation, ein ganz, ganz wichtiges Instrument. Andrea Nahles, Claudia Roth haben das zum Beispiel ähm, miterlebt. Annalena Baerbock genauso. Dahinter steckt ein System. Eines kann man beziffern oder betiteln mit das 4D. Wofür steht das? Wie funktioniert das?
0: Dieses 4D-Prinzip funktioniert so, dass man so lange versucht, die Leute abzulenken, es geht Im Prinzip geht es darum, Menschen zu zeigen, dass die Leute, die uns hier führen, nicht in der Lage sind, dieses Land auch zu regieren. Also diese Desinformation hat ganz viel damit zu tun, dass Können abgesprochen wird. Also das, dieses, dieses, ach, die können nicht, sie sind so dumm. Also das, was ich ja auch ganz häufig erlebe. Distract, ich weiß gar nicht, was das deutsche Wort für Distract ist. Also auf jeden Fall, ich glaube, auf Deutsch Distort, sind die distract, vier... Distract, aber, etwas, ab, aber, ab, aber genau, auf Deutsch sind, kann ich... Nee, stimmt, nicht.
1: also ablehnen... Verzerren, ablenken und zum Schluss schockieren, okay. glaube ich. Also die distract ist ja vor allem ablehnen, yeah. distort wahrscheinlich verzerren. Dann, dann haben wir noch mal, also ablehnen ist es erstmal Wie auch immer, die vier A's sind eigentlich viel wichtiger. Und es sind nicht vier A's, es sind drei A's und ein S. Auf, also nee, aber, aber auf jeden Fall, man, man sieht aber das daran, System, System hinter Ablehnen erstmal einfach irgendwas Negatives schreiben. Genau. Ja, Ihr könnt das nicht. Dann verzerren, gerne mal was Falsches behaupten. Als drittes kommt ablenken. Wie ablenken zum Beispiel? Wie macht man das?
0: Es gibt eine bestimmte Aussage von einer Politikerin, von einem Politiker, und man bringt dann aber wieder diese eine andere Geschichte rein Aha. und und lenkt von dem eigentlichen Kern ab. Und am Ende ist das so wie sie also die die ähm, die beschreiben das wie so ein Teflon-Prinzip letztendlich. Das klebt an einen dieses Image der der ja. Politikerin, des Politikers, der unqualifiziert ist, der nichts kann, der was auch immer, also bei überschätzt, bei, ist, über, überschätzt ja. ist und und vieles mehr. Wir erleben das ja bei ganz ganz vielen Politikern. Bei mir ist es auch so. Ähm, da wird auch ständig gesagt, ich sei dumm und kann nichts und lebe auf Kosten des Steuerzahlers. Und dann bringen sie irgendwelche Geschichten aus der damaligen Bundespressekonferenz. Da haben sie ja, ähm, wo ich dann eine Aussage gemacht war, die vielleicht ich hätte auch anders sagen müssen und ich mich nicht von meiner besten Seite gezeigt habe. Aber das bringen sie dann die ganze Zeit und kontextualisieren das so, dass es am Ende Fake News sind. Also es gibt auch ganz, ganz viel Fake News über mich, ganz, ganz viel, wo ich, wo Leute sich denn auch, normale Menschen sich darauf beziehen und sagen, ja, sie haben doch das und das gemacht. Jetzt zum Beispiel eine Aussage, wo ich gesagt haben soll, irgendwann werden aus Deutschland die Deutschen verschwinden. Und das läuft in den rechten Netzwerken. Ich habe gesagt, in manchen Städten, werden Migrantinnen irgendwann mehr sein als die Deutschen ohne Migrationsbiografie und ohne Einwanderungsgeschichte. Das mhm. zeigen die Zahlen heute schon. Es ist, heute ist es schon so, dass in bestimmten Städten Kinder mit Migrationshintergrund, also dass jedes, jeder, jedes zweite Kind hat einen Migrationshintergrund in Städten wie Frankfurt. Mhm. Und in manchen Städten würden das, wird es irgendwann mehr. Ja. Und das habe ich nur beschrieben und daraus den, den Appell gemacht, dass wir, schauen sollten, wie wir alle miteinander besser leben und daraus haben Hater dann so ein, so ein Bild von mir produziert, also Netzwerke, ein Bild von mir produziert, wo ich gesagt haben soll, irgendwann werden die Deutschen verschwinden. Okay,
1: als Meme sozusagen Und als dann. Meme, mhm. genau,
0: und sie werden verschwinden und das ist auch gut so und das läuft und das kriege ich jetzt ähm, in meiner Inbox die ganze Zeit rein mit dem ich soll mich verpissen, es ist nicht mein Land und, und vieles mehr an Hass, ja. Aber aufgrund von Desinformationen werden Leute dann da angestachelt.
1: Und Stufe 4 so schockieren, ist schockieren. was? Also zum Beispiel, was, womit schockiert man?
0: Naja, eben mit diesen Geschichten, wenn man, wenn man, wenn, wenn Leute sehen, dass da jemand, der Politik macht, auf einmal. Ähm, sagt, dass Leute, Leute aus, aus diesem Land verschwinden okay, da, sollen, dann ist das natürlich das ein ist, Schockmoment. Ja, Das ist Stufe 4 so, schon. Mhm. Das ist die Stufe 4, ja.
1: Also in Zukunft wird die Demokratie im Internet stattfinden. Wir wissen, dass rechte Kräfte das Internet viel erfolgreicher nutzen, als das die Demokratie, als dass das der Staat bisher teilweise tun konnte. Durch Trollfabriken, durch Falschmeldungen, durch Aufregeln, durch Hass. Das lässt sich alles sehr schwer regulieren auch nicht durch den Staat. Im Prinzip ist es am effektivsten, wenn jeder Einzelne von uns etwas tut. Sie haben konkrete Tipps, auch in diesem Buch. Am Ende gehen wir doch einfach mal so die wichtigsten durch. Auch so ein paar Dinge, an die vielleicht die meisten gar nicht zunächst mal denken. Also was kann jeder Einzelne von uns tun? Als erstes natürlich erst mal sich selber ein Konto eröffnen, zu Twitter gehen oder ein, oder ein soziales Netzwerk oder, oder Instagram suchen. Mhm. ganz viele. Gut, wie,
0: wie weiter? Auf was achten dann? Und dann vielleicht erstmal nur den Leuten folgen, die einen interessieren und sagt, okay, Frau Schäble oder andere Politikerinnen oder auch Stiftungen, Vereine, Organisationen, Journalistinnen, was auch immer, ja, okay. Wissenschaftler, die interessieren mich, ich folge denen, okay. lese mit, habe das Gefühl, ich möchte irgendwie darauf reagieren, dann kann ich dazu entweder eine Reaktion schreiben oder ich teile einfach den Post okay. oder... Den Tweet oder was auch immer, je nachdem, welche Plattform das ist. Ich teile es, reposte. Man retweete. muss gar nicht selber schreiben. Darum geht gar nicht. Mal. Erstmals, geht's aber, gar nicht erst nee, ne? erstmal nicht. Man kann einfach nur teilen. Mhm. Und dann, wenn man Gefühl hat, das Gefühl hat, man ist stark genug, könnte man tatsächlich auch selber was verfassen. Und wenn man merkt, oh Gott, das bringt einen in eine schwierige Lage, man kriegt dafür Hass ab, zieht man sich einfach wieder zurück, dann schreibt man vielleicht auch mal eine eine nette Nachricht einfach an die betroffenen das muss auch nicht sofort online sein das, man kann das auch es gibt ja Leute die haben ihre direktnachrichten an ja. bei messenger äh, bei instagram kann man den leuten eine message schreiben eine direkte private nachricht sozusagen
1: eine dm eine dm, DM auf twitter das heißt, ja. und
0: auf äh, instagram ist das eine message kann man ja da kann man denen halt schreiben und ähm, und sagen Danke, dass sie sich engagieren. Ich finde das so und so. Oder Fragen stellen. Was auch immer. Man kann jedenfalls interagieren, ohne es sofort öffentlich zu machen. Wenn man das Gefühl hat, man ist stark genug, kann man das auch öffentlich machen, weil das bedeutet ja. noch mehr. Dann kann man direkt unter dem Post schreiben, was Positives schreiben. Okay. Ja, und Man kann auch selber, man muss auch gar nicht so sich sofort in nur negative Geschichten begeben. Man kann auch was Positives einfach nur schreiben. Zum Beispiel, man hat jemanden kennengelernt, der das und das gemacht hat. Eine schöne Geschichte, eine Begegnung, die man erlebt hat von Zivilcourage von einer Verkäuferin oder einem Verkäufer, der toll war, yeah. von der Bahn, die funktioniert hat oder was
1: auch immer. Und das Man ist ganz wichtig, positive Geschichten ja, in diesem total. negativen, feindlichen Umfeld. Ja. Es ist ganz wichtig, sie sind nicht belanglos, weil sie vielleicht natürlich jetzt erstmal nicht so gewichtig wirken. Im Gegenteil, es ist wichtig, Positives zu schreiben, weiter zu, zu posten. Mhm. Auf
0: jeden Fall, es ist total wichtig, damit dieses Netz auch nicht ganz so toxisch ist.
1: Und so kann jeder von uns das Netz ein bisschen verbessern. Ja, total. Dadurch, ne?
0: Ja total. Natürlich ist die Politik so, der Rahmen muss stimmen. Ne? Die Rahmenbedingungen müssen besser sein, weil nicht jeder hat die Resilienz, die ich habe, um mit diesen 4 Ds zum Beispiel umzugehen. Oder nicht jeder kann dem Hass, kann das so von sich fernhalten. Sondern es gibt viele Leute, die mir schreiben, ich ertrage das nicht. Ist ja auch okay, dann ja. schreib aber wenigstens ein paar gute Nachrichten und dann hast du vielleicht erstmal, musst nicht sofort in jeden Kampf dich begeben. Aber es gibt ja auch Organisationen, HateAid zum Beispiel unterstützt mich, um mhm. ähm, juristisch dagegen vorzugehen. Es gibt auch psychotherapeutische Betreuung, wenn man mit dem Hass nicht umgehen kann. Es gibt schon einige äh, ich habe zehn Punkte da aufgeführt im Buch, was man selbst tun kann und ich finde alles ehrlich gesagt machbar. Ja. Ich finde, man müsste selbst nur sein Verhalten im Netz reflektieren und von diesem Bild wegkommen, dass soziale Medien mich nichts angehen, weil das ist eine Welt, mit der ich nichts zu tun habe. Doch, du hast damit zu tun, weil sie auch deine Welt ist ja. und deine Welt beeinflusst.
1: Also es lässt sich alles eigentlich recht gut leicht umsetzen. Das Schwierigste ist vielleicht noch der Punkt, nicht abhängig werden. Auch das ist wichtig, dass man guckt, dass man... Nicht
0: der Schwierigste, <lacht> aber es ist wichtig.
1: <lacht> Jawohl. Und gegebenenfalls auch meine Auszeit nehmen. Ja. Detoxphasen nenne ja, ich das. Detox ja, Detoxphasen gehören dazu. Wann haben Sie Ihre letzte Detoxphase gehabt?
0: Immer, wenn ich ähm, im Urlaub bin.
1: Okay, das ist schon...
0: Dann lege ich das äh, beiseite und, und versuche, mich davon nicht... Ähm, nicht meinen Tagesablauf stören zu lassen.
1: Und als letzte Konsequenz natürlich, wenn man sich stark genug fühlt, Hass im Netz anzeigen. In letzter Konsequenz. Denn auch das hat immer mehr Erfolg.
0: Ja, ich weiß nicht, ob immer mehr Erfolg, auf jeden Fall lohnt es sich. Auf jeden Fall gibt es Fälle, wo der wo die Anzeige gefruchtet hat. Wichtig ist egal, ob wir jetzt ob die meisten Anzeigen bei mir und anderen ins leere laufen, wichtig ist, dass wir den Weg der Rechtsprechung gehen, damit die hätte das Gefühl haben, sie, sind, sie können nicht ihrem Hass ohne Konsequenzen freien Lauf lassen, sondern der, der digitale Raum ist kein rechtsfreier Raum.
1: Sausan Schibli, Sie haben geschrieben in diesem Buch laut Warum Hate Speech echte Gewalt ist und wie wir sie stoppen können. Dann weiterhin viel Erfolg. Toi 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 bei der Arbeit und auch den Ämtern, die jetzt kommen noch in der Zukunft. Dann Dankeschön erstmal für heute.
0: Danke Ihnen fürs Gespräch.
1: Talk mit Tees.